0: Señor. Ustedes conocen ese adagio, ese refrán que dice, año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Bueno, pues en este 2016 tengo algo nuevo, algo en nuestra fe en vivo como no lo he tenido en estos ya, vamos a nuestro 19 año. Y tengo una pareja queridísima que verán ustedes la sorpresa con las que este año nuevo nos regala el Señor. Están conmigo en este día Luis Enzo y María Teresa Peña. Matrimonio. Bienvenidos y gracias Luis, María Teresa, por haber aceptado esta invitación a, a nuestra fe en vivo.
1: Gracias por tenernos, gracias por este privilegio.
2: Gracias, Pepe. es un placer estar aquí hoy. Eh, vamos a disfrutar esta entrevista y vamos a dar nuestro talento para el Señor. Vamos a ponernos en manos del Señor. Amén. Una oración
0: que yo quiero invitar a todo el mundo que se una con nosotros, que fue la oración que el Señor les enseñó a sus apóstoles y que todo el mundo la conoce para que no digan oraron ellos y nosotros no. Todo el mundo vamos a orar y ponernos en manos del Padre Celestial con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Bueno, pues ya que estamos en las manos del Padre a través de Cristo y pidiendo que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, como les he dicho, este programa va a ser totalmente diferente y totalmente nuevo. Y voy a empezar antes de hablar con, con Luis y con María, antes de que nos compartan un poco de ellos, que si oramos, pero ahora de una nueva manera, una manera diferente. Prepárense para lo que va a ser esta oración. Luis nos va a llevar en un. Voy a dar el título, no digo qué va a ser, él después nos lo va a explicar. Padre, la hora ha llegado. Prepárense, Luis, ¿nos quieres llevar en esta meditación a través de esto? Luis, compadre, la hora ha llegado.
3: En la tierra manifesté tu nombre a los que me diste, y ellos han guardado tu palabra. Han creído que me enviaste. que los guardes, que se...
0: Luis tú has uh, causado una revolución estoy seguro que en muchos hogares uh, cuando empezaron a, a escuchar esto no lo podían creer esto es nuestra fe en vivo este es un canal católico mamá cambiaste de canal pusiste el canal de la ópera de la no, música clásica ¿qué pasó? y estoy seguro que por la casa hubo gente o gente que nos sigue por radio que empezaron a decir vengan, vengan vamos a escuchar esto porque ¿qué, qué pasó? que esto es diferente muy diferente ¿verdad? Para las personas que saben un poquitín de música clásica, pueden reconocer, Luis, y tú nos vas a explicar esta letra hermosísima, pero tú la has enmarcado en qué.
2: Sí, esta, esta área como tal es el área del tenor de la ópera tosca. De hecho, es el último área que hace el tenor en la ópera, porque lo que está es en, del 1900, la ópera de Giacomo Puccini de 1900. Y lo que está pasando en esta ópera es que el personaje... Va a ser fusilado al otro día en la mañana. Entonces él canta esta área despidiéndose de la vida. Que se llama, el área se llama el les Lestele. Entonces nosotros nos inspiramos en Juan capítulo 17. En la oración de Jesús. Cuando Jesús en el Semaní, sabiendo que su hora había llegado. Y que iba a ser crucificado al otro día por nuestros pecados. Para nuestra salvación. Levantó la voz al cielo. Oró. Dijo, Padre, la hora ha llegado y le pidió al Padre que fuéramos uno, como Él es uno con el Padre. Y nos inspiramos en esta área y creemos que la música iba con la letra y eh, cada vez que la canto es algo eh, especial. Eh, yo
0: sé que hay millones de personas que están diciendo, Luis, tienes razón, esto es algo especial. ¿Sabes cómo se llama a esa oración de Jesús? Le llama a la iglesia por siempre la oración sacerdotal de Jesús. Por eso, qué forma de abrir, ¿verdad?, esta tarde, este día, con la oración sacerdotal. Yo creo que ya como Puccini está muy contento que hayas tomado su música y le hayas puesto esta, esta letra hermosísima de la Palabra de Dios, Juan 17. ¿Qué les parece? Año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Bueno, pues estos dos chicos jóvenes, porque son muy jóvenes, tienen una vida nueva como marido y mujer. Tienen poco tiempo de casado, ahora vamos a hablar un poquito de esto, es un matrimonio muy joven. Pero vamos poco a poco a ir revelándolos a ustedes por qué es que el Señor los está abruzando en esta manera tan nueva que yo no conocía. Ni nunca en casi 19 años habíamos tenido nada parecido aquí en nuestra fe en vivo. María, vamos a empezar. Las damas primero. Cuéntanos un poco, ¿quién es María Peña? Yo lo sé muy bien, pero la mayoría de la gente no. Cuéntanos, ¿quién es María Peña? Háblanos un poquito de tu caminar en la fe.
1: Oh, wow. ¿Por dónde empezar?
0: Por el principio.
1: Sí. Bueno, Dios me ha dado el privilegio de ser criada en una familia católica cristiana, carismática, desde muy jovencita, en los caminos del Señor, retiros, misas. Um, luego, en mi preadolescencia, conocí a nuestro hermano Pepe Alonso y desde por 15, casi 20 años en carisma, ¿no?
0: vamos a ponerle por ahí 20 años
1: sí, uh -huh. en, en querigma y fue durante ese tiempo le estaba contando a Pepe que cuando tuve 14 años que además a pesar de haber escuchado tantas veces lo que Jesús había hecho en la cruz por mí fue a esa edad que por fin tomé ese paso y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, que me lavara con su sangre preciosa y que fuera el Señor y Salvador de mi vida y por supuesto mi vida cambió Um, y varios años después, después de mis estudios... ¿Qué me... estudiaste? Yo estudié educación de música. Tengo una maestría de la Universidad de Miami en música. Y eh, una cosa que mami me enseñó desde joven era de orar por mi futuro esposo. Uh -huh. <ríe> y... Um, Ore tanto que llegó a mi casa Literalmente
0: Que lo trajo UPS, eh, UPS, entrega especial a domicilio Literalmente
2: a la casa
1: Literalmente a la casa Y eso fue en un abril Y para la gloria de Dios Menos de un año después Nos casamos
2: uh -huh.
1: Y llevamos
2: siete. Siete, Casi Número ocho perfecto. años casi Ahora casi
1: en este eso. año nuevo Ajá. Con dos sí. hijos preciosos Que Jesús nos ha dado. Los ha nombres regalado. de tus nenes el mayor se llama John Enzo
4: ajá. y el chiquito
1: se llama David Emanuel
4: ajá, ajá. Pues, y
1: los niños que quieren mucho a Jesús los estamos instruyendo en el camino del Señor y en la música también y Dios está haciendo grandes cosas en, en nuestras vidas para la gloria de Dios
0: Yo puedo avalar lo que María Teresa dice porque es de las pocas personas que he visto su caminar desde una jovencita niña una adolescente, una mujer y créanme, siempre María y su hermana, también Ana, y sus padres, que los quiero muchísimo, a Heriberto y a Mirna, han sido un modelo de familia donde la fe se ha vivido en plenitud. Donde la fe no solamente es una expresión del domingo, sino que es una... Ustedes se levantan, desayunan, comen, cenan, viven, van al supermercado, y en todo en toda su vida la fe ha sido siempre un, 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 un rayo que ustedes han, han, han llevado a muchísimos. A Así que... Todo lo que ella ha dicho se ha quedado cortita. Por tu humildad no has contado mucho. Pero yo puedo decir, este es un modelo de mujer cristiana.
1: Gloria, y literalmente como dice la canción, si no hubiera sido por el Señor, ¿verdad? Nada de esto hubiera pasado. Uh -huh. Yo estoy convencida de eso.
0: Ahora, yo, yo soy muy preguntón. Tú me conoces de hace muchos años, Luis en menos, pero yo soy muy preguntón. Y más aquí cuando estamos en nuestra familia. ¿Cómo llegaste, Luis, a Casa de María? Ah, esas son las... La, luego, la... luego nos cuentas cómo llegaste, <risa> eh, de, de dónde... O oh, mira, vamos a empezar, Antes, vamos como las telenovelas. vamos a dejar para más adelante cómo llegaste a casa de María. Vamos, ahora háblame un poco de Luis, de Luis Enzo.
2: Bueno, pues Luis Enzo, un muchacho normal, nacido en Cuba, eh, a diferencia de María... Yo creo que mi primer encuentro con el señor...
0: Espérame, 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 antes del encuentro con el señor. Háblame, ¿dónde naces en Cuba? Oh, ya. ¿Tu familia? Ella ya mencionó que son hermanas, su hermano, sí. en fin. Cuéntame de tu, de tu familia.
2: Yo nací en un pueblo de campo de la provincia de Matanza, que se llama Colón.
0: Para la gente que no conoce la geografía eh, centro, de Cuba, en eh, el, el
2: centro. centro.
0: En la provincia de Matanzas. O sea que no eres ni de izquierda ni de derecha. Ni de un lado. Ni de
2: lo, de lo, por eso le dicen, no hablas como los habaneros. Yo no, no soy de La Habana, soy de... En el Mira, mi familia, aunque la familia por parte de mi mamá, he sido una familia cristiana, por parte de mi papá no lo era. Y yo me crié sin papá. Cuando yo tenía un año de nacido, mis padres se divorciaron. Entonces me crié con mis abuelos... ...porque mi mamá se volvió a casar... ...y yo no podía vivir con ella... ...porque no había espacio... ...y, y eso me, me hizo sentirme... Eh, ...una tristeza... ...que uno va llevando... ...desde niño... ...y fue ya en la adolescencia... Eh, ...digamos como a los 17 años... ...cuando empecé a acercarme a Cristo... ...al mismo Cristo que, que había... ...escuchado de él... ...como decía Job de oídas... ...había oído... ...pero que poco a poco... Él dice que, como dice la Biblia, Dios, Dios te va seduciendo, te va, te va conquistando, te va enamorando de Él. Y fue como a los 17 años que, que de verdad decidí, después de, de haber pasado un, unos cuantos sustos en andando con malas amistades, eh, de verdad me sentí el llamado de Dios, porque no es que uno busca a Dios, es que Él te llama a ti. Y entonces, bueno, eh, mi caminar de fe fue normal. A veces yo... Me sentía, cuando oía los testimonios de, lo, de los hermanos, a veces porque aunque yo no estaba entregado a Cristo de niño, tampoco tuvo una vida mundanal eh, fea. ¿no? Pecaminosa. Pecaminosa. Entonces, no fuiste el hijo pródigo. Eh, ajá, no, no era tan pródigo. Era un poco como el que estaba en casa, pero que no quería disfrutar de las bendiciones que le tocaban. Mira, ese
0: es un es muy buen punto ese, ¿eh? porque hay muchos que están en casa, pero sin embargo no tienen el corazón del padre
2: aunque estén en casa. Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues... A veces yo oía los testimonios en las reuniones de jóvenes, de jóvenes cantando testimonio de cómo Dios lo sacó de aquí, lo sacó de allá. Y, y a veces decía, bueno, tenía que haber medido un poco más porque no era ni frío ni caliente, estaba tibio. Tenía que haber medido bien frío. ¿Dónde están entonces, los cerdos para
0: irme a meter allá con él. Sí, para regresar y entonces
2: sentir más, un testimonio más grande. Pero, pero no es así. Dios nos da la bendición de que Él nos acepta y nos atrae desde donde estemos. Uh -huh. No tenemos que estar tan perdidos, pero si estás perdido, Él te atrae y te llama y te rescata. Si no estás tan lejos, también te llama y te rescata Y si estás cerca, pues quiere estar contigo siempre. Uh -huh. Y así empecé mi caminar hasta que Dios hizo algo lindo con mi papá. Mi papá había venido a los Estados Unidos. Y después de un tiempo viviendo acá, como casi 15 años, mi papá comienza a visitar Cuba. Y, y es mi papá quien me trae.
0: Y, ¿Tú eh, no habías perdido tu padre el contacto con él por todos esos
2: años? Teníamos un contacto muy superficial, muy superficial tal así que, que yo a mi papá no le digo papi y le digo papá porque para mí papi era mi abuelo claro pero sin embargo Dios fue tan bueno que al cabo de con 30 años al cabo de 30 años pude venir a vivir a este país viví con mi papá y, y fue tan la bendición ¿no? que, que el, el... sentí de nuevo la, la, aquello de tener un papá esa añoranza que tenía tener un padre terrenal, porque ya tenía un Padre Celestial. Claro. Y fue mi papá el causante de que hasta cierto punto llegara a conocer a María, uh -huh. donde mi vida entonces cogió una nueva dirección, porque ya no somos más dos, ahora somos uno, y, y tú, entonces juntos empezamos a servir a Dios. Y
0: Musicalmente, ustedes se podrían decir que son un dueto. Un dueto. Sí, un dueto. En el mundo le llamamos un matrimonio, que es muy linda la palabra, pero sí. ahora, musicalmente, ustedes son un dueto. Sí. Antes de continuar hablando un poquito de este caminar de fe y de cómo llegaste a casa de María Teresa, <risa> ¿qué tal si ahora como dueto, como los dos, nos llevan en... Yo sé que tenemos algo que se llama, no digo que, no quiero, él lo va a explicar después claro. y María, O oh, cuánto le amo, porque eso fue lo que tú desde jovencita, eso fue lo que tú enzo. Sí. Eh, amaron, oh cuánto lo amo. Y ahora nos lo van a expresar en o oh, cuánto ama. ¿Quieres explicaros solamente de dónde tomas la música y después ya explicas un poco el canto? Sí, cómo no.
2: La música oh cuánto le amo es de una canción napolitana de 1898. Yo no había nacido todavía. No, yo, <risa> la música fue de, de Eduardo Di Capua. Y de ah. hecho, es la famosa, o es la canción más famosa del periodo napolitano, que es O Sole Mío. Oh, muchachos, la la, yo la canto a veces cuando estoy en la
0: regadera ah. y cosas por el estilo, creo que la conoce todo el mundo, pero sí. no le vas a dejar la letra O Sole Mío, por no, eso, no, no. eso no hablamos de la letra, sí, vamos, pero la van a cantar
2: a va, dueto. Vamos a sí. cantar O Sole Mío con una letra cristiana, que es la única del CD que no fue escrita por nosotros, ya fue escrita... Desde 1953. La letra. Esta letra Sobre la, la música
0: cantando. de o Sole mío.
2: Exacto. Sí, pero y lo cuenta... nuevo es que ahora la va a cantar un dueto, un matrimonio. La vamos a cantar un matrimonio. Nosotros la cantamos siempre juntos, la gente nos la pide mucho. Bueno, vamos pues con O oh, Cuánto Le Amo.
3: historia de su esencia gloria bajo el salvador Jesús mi rey
0: No sé qué decir. Estaba yo preocupado por este vitral que tengo aquí a un lado, pensando de que no fuera a, 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 a no resistir estas maravillosas voces, y vibraciones. Nunca me imaginé, se los digo honestamente, nunca me imaginé que un día tuviera yo la dicha en nuestra fe vivo de poder darle a todo nuestro queridísimo auditorio este regalo que son Luis y María. Y sobre todo, qué talento tan hermoso de tomar un canto tan, tan 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 querido tan conocido no y darle este este enfoque tan precioso de esta alabanza al señor así que Luis y María muchísimas gracias Gloria a Dios. muchísimas gracias <risa> eh, no, no no tengo idea Luis esta voz que, que, que Dios te ha dado y María María tú nos tú dijiste tú estudiaste en la universidad ahí sí. practicaste vocalización música etcétera sí, o sea tú fuiste formada también. aquí sí. en la universidad de Miami en tu sí. en tu carrera pero Luis, tú hay en Cuba, que sabemos que en Cuba hay pocos recursos musicales, etcétera, aunque hay pues, músicos muy, muy conocidos y, por ejemplo, yo sé que tenemos que darle honor a quien honor merece, que tenemos aquí a un cubano también que nos está acompañando en el piano, el maestro Agustín Viera, que no lo tienen ustedes en cámara, don Agustín, muchas gracias, que también ha trabajado uh -huh. con la Sinfónica de, en Cuba, o sea, hay, hay músicos en
2: Cuba. pero. Y ese bozarrón, visita ¿de dónde lo sacaste? Bueno, en realidad yo no pude estudiar música clásica en Cuba porque ¿Mm? donde yo vivía no había escuela de arte. Si, hubiera, si me hubiera mudado a la capital de provincia, tal vez ahí había una escuela de arte y hubiera podido. Pero, y lo otro es que mis padres tampoco. Mi mamá le gustaba, pero no tenía la visión tampoco de instruirme en ese camino. ¿Tu mamá le gustaba la música clásica también? Sí, mi mamá es soprano de una voz bien fuerte. Ah, oh, entonces de tal palo, tal astilla. Sí, parece que viene por ahí. Aunque ella no, no estudió nunca, ella cantaba por afición. Había un programa en Cuba que, que se llamaba De la Gran Escena, donde ponían lo mejor del momento en el arte, en lo, en lo clásico. ¿Esto hecho en La Habana o hecho en...? El, el programa de televisión. Ah. Y yo lo veía siempre. Ah, y ella okay. lo veía era un conmigo. programa que, que... Sí. Y entonces yo veía cantar a esa gente y decía, wow, si yo pudiera cantar hace un día... Veía las películas de Mario Lanza, por ejemplo, y decía, guau, wow, me gustaría poder cantar así. Pero no, no llegaba. De chorro de voz no existía, solo existía el chisquete, como decía <risas> la canción. Entonces, eh, fue al venir para acá, ¿no? ya trabajando con mi papá, que un día, eh, en el lugar donde estaba trabajando, ahí había una muchacha que es soprano, que cantaba también, y se pone a decirme que ella estudiaba con una soprano cubana, que la, era la profesora de ella, y yo le digo, preséntamela, yo quiero quiero dile que yo quiero tomar clase y cuando fui a tomar clase yo sabía que tenía voz pero no sabía cuánta tenía cómo sabías que tenías voz sí porque la voz la tienes o no la tienes el talento nace contigo tú lo puedes cultivar lo puedes educar pero tienes que tenerlo de nacimiento claro 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 sí. entonces yo sabía que, que yo cantaba tocaba guitarra escribía boleros música
0: cubana boleros
2: en sí fin. boleros más bien uh -huh. eh, canciones cristianas pero cuando empecé a estudiar canto, que, que la voz empezó a crecer y a desarrollarse, llegó un momento que la profesora me dijo, ¿qué vas a hacer con esto?
0: Eso ya aquí en Miami, aquí en Miami cuando Miami, vas con ¿en esta Miami, profesora sí. y empiezas ya, ahora sí, sí profesionalmente a, 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 a avanzar.
2: En... Sí, sí, estudié aquí con la, con la conocida cubana, eh, soprana cubana, eh, Hilda del Castillo. ¿Hilda, Hilda del Castillo? Del Castillo. Una soprano, ¿Ella nos está viendo hoy? Eh, Sí, es muy posible que lo esté viendo, es ¿Sí? muy posible, yo lo dejé decir y Hilda, es que se lo pierda. gracias
0: por lo que has hecho con la voz de este hombre, porque mira, ahora está vos la gloria a Dios, así que gracias Hilda.
2: Y bueno, pues nada, ya yo empecé a tomar las clases ya estando casado con María. Y entonces cuando, cuando empezó a, a, a desarrollarme y ya que a ella le gustaban los clásicos, dijimos, bueno, ¿qué tal si servimos a Dios con esto? Uh -huh. Los voy a detener ahí, porque ahora quiero volver un poquito
0: hacia atrás. ¿Cómo llegó este paquete a casa? Ya, estás, ya, ya, ya sabemos tu historia, que te, tu papi, llegaste con tu papi, te ubicaste, empezaste, tú trabajabas, empezaste, conociste a esta profesora. Pero, pero ahora, antes de que nos hablen ya de como dúo, como dueto, ¿cómo llegaste a casa de María. Yo Oye, porque yo conozco a los papás de... A
1: mí.
0: Yo conozco a los papás de, de, de María Teresa y eran muy bien cuidadosos sí, de que no se acercara a cualquier moscardón por ahí. ¿eh? Tanto, y, mucho... sí,
2: una, y Yo
0: mismo le espanté a alguno que otro.
2: Eh, hay, hay una anécdota cómica cuando yo le voy a pedir la mano al doctor Peña. No, pero ya... Esa viene después. Esa después, <risa> sí, no, no. espérate, chico, ¿cómo
0: llega el paquete
2: a la el, casa de María? El, el doctor Peña... Sí. Va el trabajo de mi papá. Mi papá tenía una oficina médica y, y yo estoy trabajando fuera porque yo estudié técnico de Rayo X en Cuba y acá logré revalidar mi título y eso es lo que, lo que hacía, hacía eh, pro, eh, para vivir ¿no? como técnico de Rayo X. Estoy trabajando fuera y el doctor Peña está hablando con mi papá en la oficina y cuando yo regreso, llego en el momento que los dos sueros están hablando de sus hijos y mi papá que mi hijo toca guitarra, que canta, que es una eminencia... Y el doctor Peña, que mi hija, estudió maestría, no era un debate, pero era un compartir. Y entonces cuando llegó eh, mi papá me dice, coge la guitarra y canta una de las canciones cristianas que has hecho, para que el doctor Peña vea que tú sí cantas. Y yo le canté una canción que se llama Te doy gracias, un bolero que yo había hecho. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una reunión de oración de jóvenes. De, ¿Cómo se dice en inglés? ¿no? un grupo de oración, de, de, de reunión de oración de jóvenes uh -huh. que, que tenía en casa del doctor Peña, en casa de los Peña, y, y yo fui. Pero lo, lo cómico de esto es que el día, bueno, Peña me dijo que me iba a invitar, pasaron dos meses, y a los dos meses me llama y me dice, tenemos una reunión de oración.
1: Pero tengo que tengo que decir algo, porque qué? Papi llega a casa ese mismo día cuando conoció a Luisito y me dijo, ay, conocí a un muchacho cubano que es cristiano y es muy bueno, que, que, que escribe su música, que canta, que toca guitarra y digo, ay, papi, por favor, <ríe> ay, por favor, papi, por favor, no, no. No estoy interesada, papi, estoy interesada, no me hagas papi. publicidad sí, de nadie, sí. estoy
0: tranquilita como soltera.
1: Sí. <ríe> bueno, Estaba orando, estaba deseosa, pero a la misma vez, ¿tú sabes? No lo conocí.
0: Mira Entonces, qué cosa. Estaba orando pidiéndole y cuando el papi le hace por ahí mi ilusionación, le dice al papi: No, papi, ah, pero sí oye, María, y por atrás dijiste: A lo mejor.
1: Bueno, como dijo Luisito, <risas> pasaron como dos meses, pero fue el Espíritu Santo que puso en mi corazón, pensando, poniéndolo en mi corazón, pensando. Pobrecito, recién llegado de Cuba, quizás no tiene amiguitos. no aún no lo conocías. No lo conocí, entonces, ah, okay. dicen, papi, ¿por qué no llamas a ese muchacho para que venga a la reunión? Nosotros para que, por lo menos, tenga alguna amistad. Sí, todo,
2: no, no, eh. papi, Pero este pobrecito que lo, está aquí. Lo cómico de esto no es que yo estaba viviendo en ese momento en Miami Beach. Eh, por allá, por Colin y la noventa y pico. Y María vive, eh, tu fa familia vive. Cerca del muy cerca de los. Donde están los cocodrilos, acá los Everglades, por acá. So por lógico, de, so <risa> me quedaba bien lejos. Y yo era un viernes, los viernes llegaba muy cansado de trabajo, yo no tenía ganas de ir a ningún lado. Como una hora. Los de voy viaje, a detener ¿no? ¿no? acá. <risa> me encanta
0: cuando está la cosa así como las telenovelas, que está a punto de. de... <risa> <risa> Tenemos que ir a unos. Breves mensajes okay. Ahí nos quedamos Tú estás cansado un viernes Tú le has dicho Papi, llama al chico Y ahora vamos a hablar <risa> ¿No es fascinante? <risa> yo, estoy, yo estoy realmente feliz Con este regalo de año nuevo Que Dios nos ha dado Con Luis y María Teresa Quédense con nosotros Vamos a ver qué pasa Ese viernes Así que tranquilo No se marche de aquí Volvemos enseguida así se de emoción, como decimos en México, ¿verdad? Luis, llega ese viernes, estás cansado, María, tú le has dicho papi, papi, ese chico cubano, llega el viernes, ¿qué pasa ese viernes?
2: Bueno, ya eso, me llama el suegro, bueno, en aquel entonces no era el suegro todavía, me llama el papá de María, doctor Peña, y me dice, no, hoy tenemos una reunión de jóvenes, una reunión de oración, vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar juntos... Te vamos a invitar, si tú no tienes mucho lugar donde congregarte todavía, ven por acá. es bueno, doctor, voy a ver si puedo hacer un esfuerzo. Eh, dame la dirección, mándame la texto para si algo ir. Y cuando cuerco, mi papá me dice, eh, ¿quién te llamó Leonor? Doctor Peña, me estaba invitando a una reunión a su casa, una reunión de jóvenes. Y mi papá me dice, ve Mi papá ya sabía que el doctor Peña tenía dos hijas solteras. No sé si quería quitarse de arriba el solterón <risa> pero, pero me dijo Mi papá que todavía no, no se ha entregado a Cristo completamente Pero a veces Dios usa gente así sí claro y, eh, dice, dice mi papá Ve, tú no sabes si Dios tiene algo para ti ahí
4: es Y lindo. yo dije,
2: bueno <risa> La mula de Balán habló ¿no? <risa> o sea, vamos,
0: el, Viernes en la noche, cansado
2: Me monto en el carro Una
0: hora y pico para llegar allá
2: Lejos, lejos Y a esa hora del tráfico y él me dijo a las 8, a las ocho menos 10 yo estaba frente a la puerta y fui el primero en llegar. Tan, tan primero fui que hasta el mismo doctor Peña todavía no había llegado. Y entonces lo llamo, le digo, mira, estoy frente a la puerta. Y él me dice, tranquilo, voy a avisar a que mis hijas te abran la puerta. Entonces voy, toco a la puerta y cuando abre la puerta, chan, chan, María abrió la puerta
1: y ahí la luz no. nada
2: pero fue una oración contestada ¿no? ella decía el Señor quiero que me lo traiga dame qué y, y el Señor se lo llevó a la casa literalmente fue a la que abrió la puerta me entró me sentó debajo del filtro del aire y ahí empezó a preguntarme de mi vida espiritual de cómo había conocido a Cristo las, las, las preguntas de, de filtro
0: ella tenía una lista, una lista preparada, un check list. Empezó por la parte
2: espiritual y al final terminó por la parte musical.
0: Oye Luis, pero cuando se abre esa puerta y te encuentras a este encanto de chica, ¿fue un flechazo a primera?
2: No tan así. ¿No? No, ya a primera sería más de novela. No, no, por eso, pero... El, el, mira, lo que más me conquistó de mi esposa eh, uh -huh. fue verla orar, uh -huh. verla eh, su devoción, uh -huh. Sobre todo, ver su obediencia a su mamá. Me impresionó mucho uh -huh. cuánto honraba a su madre. Uh -huh. Y yo dije, estos son los atributos de una mujer virtuosa. Uh -huh. Pero además de eso, es hermosa. Uh -huh. Porque la palabra dice que... <risa> claro, eh, la, mujer, la mujer que teme al Señor, esa es la que será lavada ¿no? Pero si sí, además de, de, la gracia, de, de ser temerosa del Señor, también tiene gracia y hermosura, pues viene el paquete. Oye, jugué. menudo, menudo, le pegaste a la
0: lotería, chicos, ¿sí? Sí, o saqué la lotería
2: sin jugar. ¿sí? Y ya después de eso, bueno, ahí empezamos a... a... Sí, ahora, espérate, ahora,
0: ahí te detengo. Ya.
2: Tocan la puerta... Se abre la puerta y te
0: encuentras a este caballero. En, en aquel tiempo no usaba la barbita que no, ahora no, tiene, yo lo no conocí me ni el bigotito. Ahora. Por el fin, se abre la puerta y te encuentras con este chico. ¿Qué, qué pasa en ti?
1: Um, bueno, honestamente tenía como un presentimiento, pero no fue así un flechazo, tú sabes. Fue más bien... El Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros mutuamente poquito a poco.
0: Ya lo metiste, tranquila. No sí, lo metí tranquila, él. lo
1: puse bajo el aire frío ahí y empecé a. Lo del aire las... frío, ¿qué era? No, el... fue, no fue a propósito. Ah, no, estuvo
2: no. temblando buen rato.
0: No vida. era para que el Espíritu Santo bajara por ese chorro. ¿no?
1: Pero sí, tú sabes, cuando cuando en ese tiempo solía preguntarle si conocía a un muchacho. A hacerle unas preguntas claves, claro. porque si por lo menos íbamos a hacer amistad, quería tener por lo menos un, una amistad que también conocía a Cristo como yo. Uh -huh. Entonces, como, como le dije, que el Espíritu Santo empezó poquito a poco a, a unirnos, a traernos. Um, Luisito me empezó a enseñar sus canciones. Todas las noches de ahí con la guitarra y tocando. como que todas Eso las
0: noches? ¿Quiere decir que a partir de ahí? Cada ya... noche cada vez que nos... Ah, cada vez que venía para el grupo, para el grupo de jóvenes. A, a,
2: a Kerisma, a, sí. a Sanyo Newman, sí. empezamos a vernos al cine. Sí. Ajá. Y a veces, el cine aprovechaba que ella me traducía las películas porque no las entendía. Sí,
1: al principio era su traductora. Ajá. Ajá. Llevaba poco sí. tiempo,
2: llevaba como unos seis meses acá, llevaba poco tiempo. Ajá,
0: ajá. O sea, nació una amistad Una amistad muy linda entre sí. ustedes dos eh, Que la dejaron ir madurando
2: Sí
0: ¿Cuánto tiempo duró esta amistad, digamos, hasta que llegaron ya a un punto Que dijeron,
2: hay que ir a algo más serio? El, yo diría que no fue tan larga Porque yo sabía lo que quería uh -huh. A María, una de las cosas que más le gustó Fue que el día que yo hablé con ella Yo le dije, mira, siento eh, eh, Tengo esta intención contigo Y yo no estoy buscando una novia yo quiero una esposa. Uh -huh. ¿Qué respondiste? Tú?
1: Yo también quiero una esposa. Yo no quiero un novio. <ríe> le dije.
2: Y entonces, pues, hicimos un acuerdo y nos propusimos estar un tiempo de amistad en oración. Uh -huh. O sea, una amistad con propósito. Uh -huh. No ser amigo por ser amigo. No ser claro. pasear por parcial.
1: Buscando el discernimiento del Señor. Entonces, a ver, a ver si, si era la voluntad de Dios que nosotros tomáramos ese próximo paso de empezar un noviazgo.
0: Este punto es muy clave, María. Nos ven muchos jóvenes en este, en este programa, muchos jóvenes. Me, me, me gusta mucho lo que van dando. Como ustedes vieron, el primer paso, una amistad. Conocerse. Uh -huh. Tú sabías lo que querías, él sabía. Pero estuvieron, en cierta forma, viendo si realmente había esto. Llega un momento en que, como maduros lo hablan, queremos ir a un siguiente paso. A un siguiente sí. paso. Ya con una meta mucho más concreta, pero aún discernirlo, no correr allá. Sí. Me, me parece extraordinaria esa, esa ese ritmo en el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces tuvieron ese tiempo en oración los dos,
2: Sí. ¿sí? Y, y fue en querisma. Después de un evento de querisma, a la salida del parqueo ahí, fue que decidimos, bueno, vamos a, vamos a ser los novios y vamos a preparar para casarnos.
1: Él siempre me preguntaba, sientes la paz de Jesús, siempre sientes la paz. Y como dice la, la Biblia, que la paz del, del Señor te guíe. Tú sabes, y yo sí, sí, siento
0: la paz de Jesús. Tú sabes, Luis, tú has dicho algo importantísimo. El noviazgo realmente ya es para un matrimonio. Sí. Y hoy día el noviazgo lo usan para todo, para irse a la cama sin nada. O sea, lo han, sí. han, 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 han mancillado ese, 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 ese momento tan importante. Pero qué bueno que tú lo mencionaste. Vamos a los novios. ya Ahora sí, claramente, ya, ya iban a una meta concreta que era llegar al sacramento de la unión. Sí, uh -huh. sí. Perfecto. Los voy a detener aquí porque, María... Me tienes impresionado también cómo tu voz ha madurado Te conozco, te repito de muy chiquita Pero veo que profesionalmente has madurado muchísimo Gloria a Dios Y hay aquí un canto que me, me gusta mucho Y creo que tú luego nos puedes explicar Señor Piedad Esa letra ya en sí eh, Tiene un... un me, no sé por qué me recuerda a un salmo No sé si estoy correcto Hay un salmo en la Biblia Sí, el
1: salmo 51
0: 51 que es el miserere Señor ten piedad
1: Sí Y ese fue el salmo... Eh, donde nos pasamos para agregarle esa letra cristiana, este, esta área clásica que es de Giacomo Puccini. Uh -huh. Él la escribió en 1918. Es parte de la ópera que se llama Janis Kiki. Uh -huh. Entonces la ópera, en la parte donde se canta esa canción en la ópera, la hija le está pidiendo la, al papá que por favor déjame ir a ver a mi novio. O sea, déjame casarme con él. Entonces le está pidiendo como, como una piedad. Una piedad. Uh -huh. Entonces, um, a través de, de la guianza del Espíritu Santo, Dios nos puso en el corazón el Salmo 51, uh -huh. que es lo más cercano a eso. Uh -huh. Entonces, lo convertimos a Señor Piedad.
0: Vamos a, vamos a juntos orar, Señor Piedad. Quisiera quedarse en silencio un rato, ¿verdad? Simplemente haciéndonos eco de esta maravilla Salmo 51 y puesto con esta música tan hermosa, ¿verdad? Gracias, María.
4: Gloria
0: a Dios. Ah, ustedes me han puesto un aprieto. <risa> seguir, yo tengo un nudo en la garganta, se los confieso. Pero tenemos que seguir adelante. Llega ese momento entonces ya de que tú le pides ya la, formalmente la mano al doctor Peña y a Mirna de María y tienen, ya lo han dicho, apenas ocho años de que Dios los unió hasta que... Y yo estoy seguro que ni las muertes los va a separar porque ustedes van a seguir cantando en el cielo cuando estemos todos juntos allá arriba, en los coros celestiales. Para, tengo que irme un poquito moviendo con el, con el, con el reloj. Yo quisiera hablar más de, de su vida. Pero ahora, yo quisiera moverme rápido ahora ya como matrimonio. Cuéntenos ahora como matrimonio, Luis y María Teresa. Independientemente de estas voces maravillosas que Dios les ha dado... Eh, Más a hablar cómo la pueden, la están proyectando dentro del plan de evangelización global de la iglesia. Ustedes ahora como matrimonio, ¿qué tal viven, qué tal viven su vida? ¿Cuál es tu profesión? ¿Tú continúas como técnico? Sí, todavía trabajo como
2: técnico de Rayos X y encantamos en conciertos cuando nos invitan.
0: Hago esta aclaración porque la gente piensa que ustedes me han venido del Metropolitan Opera House de Nueva York y que esa es su profesión, ser cantantes profesionales de ópera no lo son. Okay. No, me refiero a profesionales que o sea, no han trabajado en óperas sí, no, con, no bajo contrato de, no, no, no de una compañía no, grande de ópera.
4: No,
2: no, no, Yo no, no
0: sé no, qué no, va. va a pasar con esto, Luis y María, eh, prepárense. Porque <risa> este programa lo oyen mil, millones de personas. A lo mejor por ahí algún promotor escucha estas voces y piensa que a lo mejor les pueden ofrecer alguna cosa. No me explico. Dejémoslo en manos del Señor. Amén. ¿Qué tal son como familia? Dios, ¿Qué les ha dado ya? Dos nenes.
1: Dos niños. Uh, John en David emanuel John tiene seis años, David tiene Davidcito tiene tres añitos. Ajá. Y John le encanta la música, le encanta tocar el piano, pone música clásica, y la acompaña con el piano. Y David no me digas que ahí viene
0: otro tenor. Sí. Pero,
2: no, todos tienen, todos tienen David tiene
1: la voz fuerte de un tenor bien. Sí.
0: De verdad, ¿Ya, ya empiezan a detectar en los niños el gusto por
2: la música. Bueno, pues oiga, ellos, ellos tienen. Muy buena afinación, muy buena métrica. Y John, el, el mayor, ha desarrollado un oído absoluto. A veces lo estoy vocalizando y por broma le digo, John, ¿qué nota es esa? Y él me dice, esta nota. Me dice, B, -E, C, -E, Y baja el piano y es esa nota. Y tiene una...
4: Yeah, no él, está
2: estudiando piano, aprendiendo piano ahora. María misma le está dando las clases <risa> por ahora. Ya cuando llegue... Cultura, sí, sí, lo, lo pasamos. Sí, sí. Para cuando supere la maestra va a tener que ir a... <risa> sí. y, y bueno, pues ellos... Mira, la Biblia dice camina el niño en su camino. Uh -huh. Exacto. Tanto en el camino de la fe como en el camino de servicio al Señor. Uh -huh. María ha servido al Señor toda la vida en la música porque su familia toda la vida lo hizo. Uh -huh. Y ella creció en ese ambiente uh -huh. y hoy lo sigue haciendo. Un ambiente de evangelismo, un ambiente de música y hacemos música y evangelizamos a través de ella... Los niños nuestros están creciendo en eso y llegará el momento, imagino, que cuando demos conciertos, ellos vayan con nosotros y sean los que nos acompañen. Y, y Está profetizando. Amén, sí. <risa>
1: Bueno, eso es lo que, es lo que les, se lo decimos.
2: Claro. Y él lo dice, cuando le decimos, John, ¿tú vas a tocar con nosotros un día? ¿Vas a viajar con papi y mami tocando el piano y cantando? Y me dice, sí, él, él, él ya desde ahora sabe que eso es lo que él quiere hacer.
0: Maestro Agustín, algún día lo va a suplir, quizá un hijo de... Pero usted, Augusto, va a permitir que... Ahora bien, estos talentos que Dios unió, no hay creo que nadie tenemos la menor duda de que Dios los unió, no solamente como marido y mujer, como esposos, ahora como padres, sino ahora ya como artistas, con estos dos regalos que Dios les ha dado, que estas voces, eh, esta facilidad de, de tú como productor hacer letras, etcétera. ¿Cómo lo están proyectando? ¿Cuál es su ministerio ya como matrimonio? Tengo entendido que hace tiempo ustedes ya han formado un, un dúo, un dueto. Cuéntanos cómo se llama y cuál es su proyección. Luis. Yo?
2: Ah, mira, <risas> el, 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 el que efectivamente le pasa a María. ¿Te enseña, mira. Habla la producción.
1: Bueno, esta es nuestra producción. Se llama Clásicos Espíritus. Ajá. Y es una visión que Dios nos ha dado de coger canciones, arias clásicas con esa música tan linda y tan bella y tan celestial, y agregarle letra que es también celestial de la palabra de Dios.
0: A ver, déjame decir si entiendo bien. Toman entonces, como ya lo hemos escuchado en este día, áreas clásicas y ustedes le adaptan, es una buena Exacto. palabra, le adaptan letra cristiana. ¿Cuál es el objeto de esto?
2: Mira, el objeto de esto es, hay, hay personas que solo oyen este tipo de música, que no te oyen otro tipo de música cristiana, porque oyen, son personas profesionales o son personas que les gusta la música clásica. Pero cuando tú oyes la música clásica, tú te deleitas en la orquestación, te deleitas en el arte, pero no profundizas en la letra. Porque a veces, o mayor, la mayor parte del tiempo, la mayoría de las canciones lindas de ópera casi siempre tienen mensajes muy tristes. Además,
0: otro factor son en italiano, ¿Italiano o alemán, son en francés, vale, o son en alemán, que vale. la mayoría de la gente no domina esos idiomas. No. Entonces, aunque te gusta la, la música y, la, y la, el canto, el cantante, no. No, no entiendes lo que están diciendo. Sí, así exacto. que conozcas perfectamente entonces, el agua. Al
2: hacerle una letra cristiana, con un mensaje cristiano, la persona que oye la música está oyendo la misma canción, con el mismo arreglo, en el mismo tono, con la misma exigencia vocal, la misma calidad, pero con un mensaje diferente como dice la palabra de Dios, nunca va a regresar vacía, uh -huh. va a producir un efecto, y de esta manera estamos evangelizando a los que le gusta la música clásica y no conocen a Cristo, y a la misma vez le estamos llevando a los que ya conocen a Cristo y no conocen la música clásica, se la estamos llevando también, sería como, como el lema que nos hicimos, ¿no? nosotros nos hicimos un lema que decía música celestial con letra inspirada por el cielo,
0: y el nombre del dúo es uh, clásica
2: Spirit. Spiritus, Spiritus
0: que en, en español sería Espíritus Clásicos sería el nombre ah,
2: Espíritu Clásico eh, en este caso está en latín Clásica Espíritus Ajá. pero quisimos buscar un nombre más bonito así entonces espíritu Clásico no sonaba tan bonito como Clásica de Espíritus que Ajá. Es, y más en un idioma que, que supuestamente es una lengua muerta pero que para todo el mundo significa el idioma de la Iglesia claro entonces claro. quisimos ponerla así Clásica de Espíritus en latín Ajá
0: quiero aprovechar porque el tiempo, el tiempo en televisión es, uh, es bárbaro se va volando yo quisiera aprovechar con un último yo quisiera seguir horas y horas escuchándonos pero sé que tampoco puedo agotar sus voces pero ni el tiempo nos permite ahora quisiera este último canto por esta ocasión porque van a volver ustedes acá pero bueno por esta ocasión un dueto otra vez Luis y María el nombre que tengo me, me, me encanta y creo que qué mejor que este canto a jesús el rey descríbenos brevemente a jesús el
2: rey mira, a jesús el rey es la música del de famoso dueto de la traviata Liviamo este, ese famoso dueto es de la, de la ópera la traviata de Verdi de 1853 y lo que está pasando en el dueto es que están celebrando en una fiesta donde se conocen los dos protagonistas y se están enamorando y empiezan a hacer un brinde del amor y nosotros dijimos bueno vamos a, hacer, vamos a inspirar una letra nuestra en el brindis de las bodas del Cordero, donde un uh. día estaremos todos los cristianos a la mesa. De la, de, en, en, como Jesús dijo, no veré de nuevo el, el producto de la vida hasta que estemos en el reino. de no no, no, no,
0: no, no, los. No los 122 mil que alguna secta por ahí dice que son los únicos no, que van a no, no los pueden contar los miles que estaremos un día en este banquete. Estaremos en ese
2: banquete proclamando a Jesús como rey. Exacto. Bueno,
0: entonces, ¿qué tal a Jesús el rey? I'm Ay, Dios, qué, qué cosa más hermosa oír esa música que es bella, que la hemos oído infinidad de veces los que nos gusta la música clásica y ahora ustedes le han puesto una letra que, que nos, lleva, nos llevaron a esa, a esa boda del Cordero.
4: Gloria a
0: Dios. Chicos, no sé qué decirles. Me venía muchísimo a la mente ahora lo que Juan Pablo, nuestro querido San Juan Pablo II, cuando habló de la nueva evangelización. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Yo tengo la dicha de hoy, creo que tengo una primicia en cuanto a la nueva evangelización, lo que ustedes están haciendo. Amén. Yo no conozco nada parecido. Y no sé, Luis, tú, que, ustedes que conocen un poco más del mundo ya de la ópera profesional, yo no sé si hay un dueto, si hay dos cantantes, un tenor y una soprano, que sean marido y mujer, porque ahora que ustedes los veía yo de la mano tomada, que tú le pasas el brazo, eso <ríe> lo vemos en, en la ópera, ¿verdad? Lo vemos entre un, bueno, entre un cantante y una, y una cantante. Que son profesionales y en la ópera representan sí, una, eh, una, una,
2: actuación.
0: Eh, una actuación. Pero aquí no hay actuación, aquí realmente es un matrimonio unido bajo un sacramento que Dios los tiene, es algo único. Yo no conozco, por lo menos en mi, no sé si alguien lo conoce, algún matrimonio, hombre y mujer que estén como ustedes. Así que es algo único. No, no conozco.
1: Hasta ahora lo,
0: lo... Chicos, ustedes han abierto una caja de Pandora. <risa> Créanme, yo sé que hay gente que en este momento dice, queremos esto. Porque es algo nuevo, algo nuevo que en la evangelización, fíjese, ustedes están trayendo algo fresco, una forma de evangelizar que yo no conozco nada similar. ¿Qué le parece llevar a su país, a su ciudad, a su grupo, a este dueto para ministrar a través de la música clásica con esta letra cristiana? Me parece que va a ser un torrente de peticiones. Prepárense, prepárense. Mediten muy bien, como pueden, pero acaban ustedes de abrir una nueva ola de evangelización. Amén. Yo nunca Amén. me imaginé, María, que algún día realmente, conociendo bien a tu familia, eh, el Señor te fuera a usar. Luis, a ti, que el Señor te fuera a usar en la forma única, única. Yo estoy seguro que hay mucha gente que están de pie todavía. A
4: Dios.
0: En lo que han participado el día de hoy. Voy a poner en pantalla, vamos a dar en pantalla sus direcciones para que la gente que quiera hacer contacto con ustedes ya directamente pueda contactarlos. Aparte también donde la gente pueda... ¿Están disponibles sus materiales para gente que los pida? Sí. ¿Se pueden enviar al extranjero?
2: Se puede enviar por correo y también se puede eh, comprar en la página de Internet. En la página nuestra que está en la información, ahí va a salir. Eh, hay un link que te manda hacia donde puedes comprar. En la O sea, en la página
0: que vamos a tener en pantalla, ¿tú te conoces el link de memoria? Es clásica de
2: espíritus.
0: A ver, léelo porque pero, hay mucha pero, gente no. que nos escucha por radio Que quizás en este momento lo quisieran apuntar Que no lo tienen en pantalla Lo voy a leer yo, María okay. Es Classical Spiritus Lo voy a deletear, rápido C-L-A-S-S-I-C-A-L-S-P-I-R-I-T-U-S -s -i -i Arroba, y el famosísimo Gmail Para quien no habla usted inglés G de gato, mail.com esa es su página ese es el email el email, ese
4: email
0: ajá. y la página donde pueden entrar a la página de ustedes es www ¿cómo le dicen en Cuba? ¿también W? Sí. W o www como quieran en España o en otros lugares <risa> y es igual classical con dos S classical póngale dos S si no, no llega espíritus todo juntito <risa> y
1: no es espíritus espíritus por eso es espíritus
0: le... classicalspiritus.com Luis María que Dios los bendiga,
4: que Dios los bendiga,
0: ya los ha bendecido, desde antes de que ustedes se conocieran, ya los ha bendecido cuando los juntó, ya los ha bendecido en el sacramento, y ahora ustedes no saben la enorme bendición que nos han regalado, y que Dios lo va a usar en muchísimas maneras como ni nos imaginamos. Así que, no les digo adiós, en un futuro, una vez que empiecen a salir estas llamadas, vamos a volverlos a tener, porque estoy seguro que la gente se quedó diciendo, como dicen en los conciertos,
2: otra,
4: más, más, más más Así que yo esta
0: tarde Aunque sea yo lo único Me va a ayudar Marcela por allá Quiero dar las gracias Las gracias a mi querido maestro Agustín Viera Que ha hecho un trabajo maravilloso Y ya saben Si Dios nos concede una semana más de vida Aquí los espero el próximo lunes Y Marcela ayúdenme Los despedimos